0: Bardzo liczna rodzina owieczkinów osiągnęła w Związku Radzieckim nieoczekiwany sukces. Założony przez nich zespół muzyczny był lubiany i popularny. Cieszył się nawet uznaniem władz, a mimo to postanowili za wszelką cenę uciec z tego komunistycznego kraju. W poszukiwaniu wolności na zachodzie zdecydowali się na bardzo dramatyczne środki. W Dzień Kobiet, 1988 roku, postanowili wprowadzić w życie swój plan. Za próbę jego realizacji zapłacili wysoką cenę. Tak, dziś przenosimy się do ZSRR. Dawno nie było tego kierunku na kryminatorium, prawda? W Bugbicie pojawił się audiobook, który przypomniał mi o zbrodniach z tego okresu i regionu. Mowa o książce Słynne zbrodnie z ZSRR. Dziesięć najgłośniejszych przestępstw w Związku Radzieckim. Obok tej pozycji nie mogłem przejść obojętnie. Większość opisanych tam spraw znałem, niektóre z nich omawiałem nawet w podcaście, ale jedna z tych historii zwróciła moją szczególną uwagę i właśnie tą sprawą za chwilę się zajmiemy. Dodam tutaj, że ten odcinek powstał w ramach płatnej współpracy z aplikacją Bookbit, a audiobook, o którym wspomniałem, to kolejna pozycja, którą tam znajdziecie i którą chcę Wam polecić. Jeżeli więc tylko macie konto w Bookbicie, po odsłuchaniu podcastu proponuję włączyć aplikację i przenieść się w świat audioksiążek. A dla tych, którzy z BookBeatem nie mieli jeszcze styczności, przypominam o możliwości rejestracji z moim kodem promocyjnym Kryminatorium. Dzięki temu będziecie mogli korzystać z pakietu BookBeat Basic i przez 30 dni przesłuchać 20 godzin ulubionych audiobooków, nie płacąc za to ani złotówki. To świetna okazja do przetestowania aplikacji i przesłuchania pozycji, która stała się inspiracją i źródłem do stworzenia tego odcinka. Informacje związane z rejestracją w BugBit, jak zawsze, zamieszczam w opisie odcinka. KREMINATORIUM Otwieramy akta tajemnic. Dzień kobiet, obchodzony 8 marca, był w Związku Radzieckim jako święto państwowe, dniem wolnym od pracy dla większości obywateli. Pracowali tylko ci, którzy musieli zapewnić funkcjonowanie państwa. Do tej grupy wybrańców, poza takimi zawodami jak lekarz, milicjant czy strażak, zaliczali się także pracownicy lotnisk. Ale nawet mimo braku wolnego w ten świąteczny dzień, nikt z nich nie narzekał. Przynajmniej publicznie, bo za to można było słono zapłacić. I mówię tu nie tylko o jakiejś większej czy mniejszej grzywnie, ale nawet o aresztowaniu. Tak więc, gdy we wtorek 1988 roku wypadł właśnie Dzień Kobiet, wszyscy pracownicy lotniska w Irkucku, na dalekiej Syberii, od samego rana starali się przynajmniej zachowywać pozory radości z możliwości pracy ku chwale radzieckiego przemysłu lotniczego. Jednak kilka minut po godzinie 6 rano, przyklejone do ich twarzy sztuczne uśmiechy, nieoczekiwanie zamieniły się na te prawdziwe i szczere. Powód tego był wyjątkowy. Na lotnisko przybyła jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych na całej Syberii rodzin – Owieczkinowie. Dziś powiedzielibyśmy o nich, że byli ówczesnymi celebrytami. Jak zaznaczył Talgat Jaisanbajew w swojej książce Słynne zbrodnie w ZSRR od dobrych kilku lat nieustannie pisały o nich gazety. Pokazywano ich w państwowej telewizji, a syberyjskie studio kronik filmowych nakręciło nawet o nich film dokumentalny.
1: Rodzina ta była słynna w całej Syberii. Szczególne uznanie zdobyła w swoim rodzinnym mieście Irkucku, który często wskazywał ją jako swoją wizytówkę. Wszyscy chłopcy z rodziny, siedmiu braci owieczkinów, grali we własnym jazz o nazwie Siedmiu Symionów. Jeździli oni z koncertami po całym Związku
0: Radzieckim. Zwykli obywatele ich uwielbiali, ponieważ poprzez grany przez nich jazz wprowadzali w ich ciężkie życie trochę powiewu zachodniego świata. Doceniała ich także radziecka władza, która widziała w nich idealny przykład Propagandowego przekazu, że oto przedstawiciele klasy robotniczej, dzięki swojej ciężkiej pracy, niewątpliwemu talentowi, no i oczywiście niezachwianej wiary w socjalizm, mogą odnieść w Związku Radzieckim ogromny sukces na miarę amerykańskich zespołów muzycznych. Partia komunistyczna hojnie wspierała swoich ulubieńców. Podarowała im dwa duże mieszkania w centrum Irkucka. Przekazywała im drogie instrumenty, których cena nierzadko przekraczała wartość dziesięciu przeciętnych wypłat. Raz nawet pozwolono im polecieć na koncerty za granicę, poza blok krajów socjalistycznych, do kapitalistycznej Japonii, co w ZSRR było ogromnym przywilejem, raczej nieosiągalnym dla zwykłych obywateli. Dziesięcioro dzieci 53-letniej Minel Sardiejewny Owieczkiny Miało wszystko, o czym ich rówieśnicy mogli tylko pomarzyć. A co najważniejsze, byli sławni i rozpoznawalni. Dlatego, gdy tylko pojawili się na lotnisku w odświętnych strojach, zostali przywitani jak wielkie gwiazdy, no i natychmiast obsłużeni poza kolejnością. Udawali się właśnie na ważny festiwal muzyczny do Leningradu. Siedmiu synów i trzy córki owieczkiny targały ze sobą ciężkie pudła z instrumentami. Największy z nich był kontrabas, który jako jedyny nie zmieścił się do urządzenia rentgenowskiego, które prześwietlało bagaży pasażerów. Zwykli obywatele w takim przypadku zostaliby wezwani na szczegółową kontrolę, a służby lotniska zajrzałyby w każdy zakamarek tego wielkiego i ciężkiego pudła. Ale owieczkinowie nie byli przecież zwykłymi obywatelami. Dlatego funkcjonariuszka kontroli jedynie pobieżnie zajrzała do środka. Kontrabas był na swoim miejscu. Jej zdaniem wszystko wyglądało tak, jak powinno. Uznała więc, że nie ma mniejszego sensu niepokoić członków popularnego zespołu. Zresztą ich twarze i tak już zdradzały oznaki dużego zdenerwowania. Pewnie przez to, że czekał ich lot do miasta odległego blisko 4,5 tysiąca kilometrów, a później udział w ważnym festiwalu. Funkcjonariuszka pomyślała, że to zwykła trema, dlatego szeroko się uśmiechając zakończyła kontrolę bagażową. Następnie kazała owieczkinom przejść dalej. Chwilę później cała rodzina siedziała już w samolocie do Leningradu.
2: Gdyby funkcjonariuszka kontroli lotniskowej nieco dokładniej wykonywała tego dnia swoje służbowe obowiązki, być może odkryłaby prawdziwy powód zdenerwowania owieczkinów. Może udałoby się jej zauważyć, że pudło na kontrabas miało podwójne dno. W nim ukryta była broń, amunicja i własnoręcznie wykonana bomba. Niestety tego nie zauważyła.
0: Kilka minut po godzinie ósmej samolot Tu-154, wykonujący lot numer 3739 na trasie Irkutsk-Kurgan-Leningrad, wzbił się w powietrze. Na pokładzie było 60 pasażerów oraz 8 członków załogi. Nikt nie zdawał sobie jeszcze wtedy sprawy, że już za kilka godzin na jego pokładzie dojdzie do wydarzeń, które pisarz i historyk Talgat Jaisanbajew w roku 2020 zaliczył do dziesięciu najgłośniejszych przestępstw w Związku Radzieckim, jak głosił pod tytuł jego słynnych zbrodni w ZSRR. Ninel Jerszowa nie miała lekkiego życia. Gdy przyszła na świat w roku 1937, rodzice, jako zatwardziali komuniści, nadali jej imię na cześć Lenina, czyli wodza rewolucji bolszewickiej. Lenin, czytamy od tyłu, stało się imieniem Ninel. Dziewczyna wychowywała się z czterema braćmi w rozpadającej się chacie w biednej wsi pod Irkuckiem. Miała zaledwie cztery lata, gdy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, a jej ojca wysłano na front. Rok później straciła matkę. Kobieta została przełapana na kradzieży ośmiu ziemniaków z pola, na którym pracowała. Choć tłumaczyła, że jej dzieci nie jadło już od kilku dni, pijany strażnik nie wykazał zrozumienia. Od razu strzelił jej w głowę, zabijając na miejscu. Jej dzieci trafiły do domu dziecka. Tam Ninel nauczyła się walczyć z wszelkimi przeciwnościami losu. Do życia podchodziła z pokorą, ale obiecała sobie, że nigdy nie okaże słabości. Stała się twarda, bezkompromisowa i silna. Gdy po kilku latach jej ojciec wrócił z wojny i chciał zabrać swoją córkę do siebie, odmówiła. Siergiej miał już w tym czasie drugą żonę, czego dziewięcioletnia Ninel nie chciała zaakceptować. Stwierdziła, że ma tylko jedną mamę i woli zostać w domu dziecka, niż być córką obcej mamy. Dopiero sześć lat później zgodziła się zamieszkać u wujka. Nie czuła się dobrze w rodzinie alkoholików, więc gdy tylko nadarzyła się pierwsza okazja do wyprowadzki, wykorzystała ją. W wieku 18 lat wyszła za mąż. Jej wybrankiem został Dimitri Owieczkin. Przystojny kierowca ciężarówki. Był co prawda dość biedny, ale przynajmniej nie pił alkoholu, co dla Ninel po doświadczeniach w domu wujostwa było ważniejsze niż zasobność jego portfela. Pierwsze dziecko urodziła rok później. Córkę Ludmiłę. Kolejna córka, Larisa, zmarła pół roku po przyjściu na świat. Trzecią ciążę usunęła. Ale późniejsze wyrzuty sumienia sprawiły, że kobieta obiecała sobie, że od tej pory urodzi tyle dzieci, ile tylko będzie w stanie. Słowa dotrzymała. I to aż 10 razy. Za ten
1: wyczyn kobieta otrzymała od władz radzieckich złoto-srebrny order oraz tytuł matki bohaterki. Takie wyróżnienie przysługiwało wszystkim Rosjankom, które urodziły co najmniej 10 dzieci. Warunkiem było jednak to, że musiały one dożyć pełnego roku i być wychowywane przez biologiczną matkę. Kobieta była bardzo dumna z tego odznaczenia, a swój medal zawsze nosiła przy sobie.
0: W roku 79 niewielki, prosty dom we wsi Roboczeje, na przedmieściach Irkucka, zamieszkiwało 11 dzieci państwa Owieczkinów. Siedmiu synów – Wasilii, Dimitrii, Olek, Sasza, Igor, Misza i Siergiej oraz cztery córki – Ludmiła, Olga, Tatiana i Uliana. Niedługo później najstarsza dziewczynka wyszła za mąż i opuściła rodzinny dom – Pozostałe dzieci po powrocie ze szkoły czynnie pomagały w prowadzeniu gospodarstwa. Matka bohaterka trzymała w domu żelazną dyscyplinę. Mąż za każdą próbę podważenia jej autorytetu dostawał po głowie czym popadło. Wszystkie dzieci bezwzględnie jej słuchały. Nie paliły papierosów, nie piły alkoholu, nie spotykały się z rówieśnikami, nie rozmawiały z obcymi. Niektórzy z sąsiadów owieczkinów porównywali nawet ich rodzinę do amerykańskich sekt, o których czasami czytali w radzieckiej prasie. Domowy reżim źle znosił mąż kobiety. Dimitri zaczął coraz częściej zaglądać do kieliszka, aż po pewnym czasie stał się alkoholikiem, do tego agresywnym. Gdy wypił, próbował zaprowadzać własne porządki. Wpadając w szał, chwytał za strzelbę myśliwską i strzelał na oślep. Dzieci wybiegały wtedy z chałupy i szukały schronienia, gdzie popadło. Wtedy do akcji wkraczała Ninel. Jej zaciśnięte pięści oraz głośne rosyjskie przekleństwa skutecznie przywracały w domu spokój. Ojciec z pośniaczoną twarzą szedł spać, a dzieci wracały do swoich domowych obowiązków.
2: Na początku lat osiemdziesiątych okazało się, że wszyscy jej synowie wykazują ogromny talent muzyczny zaczęli uczęszczać na zajęcia organizowane w Miejskim Domu Kultury. Jeden z ich szkolnych wychowawców namówił matkę, by zapisała swoje dzieci do regionalnej szkoły muzycznej w Irkucku. Kobieta zgodziła się, przeczuwając, że umiejętności synów mogą w przyszłości wyciągnąć całą rodzinę z biedy.
0: Najlepiej wychodziło im granie jazzu, kojarzonego w ZSRR głównie z afroamerykańskimi wykonawcami. Talent w chłopcach dostrzegł także Władimir Romanienko, wykładowca szkoły muzycznej. Publicznie nazwał on braci ruskimi murzynami, co wtedy było uznawane za ogromny komplement, ale w obecnych czasach poprawności politycznej raczej nikt nie odważyłby się użyć takiego określenia. Powstanie rodzinnego zespołu było strzałem w dziesiątkę. Wasilii grał na perkusji, Dimitri na trąbce, Oleg na saksofonie. Sasza wybrał kontrabas, a Igor pianino. Misza doskonale radził sobie w grze na Puzonie. Największy zachwyt wzbudzał jednak najmłodszy z braci. Zaledwie czteroletni Siergiej, brzdąkający wesoło na dość egzotycznym dla Rosjan Banjo. Swoją rolę w zespole miały także ich siostry. Zajmowały się doborem strojów i dbaniem o sceniczny wizerunek braci. Nad wszystkim czuwała ich matka. Bez jej zgody nie mógł się odbyć żaden koncert czy wywiad dla lokalnych dzienników.
1: Wykonywane przez siedmiu symieonów nowe aranżacje słynnych amerykańskich przebojów jazzowych z lat 50. i 60. zyskiwały coraz większą popularność. Nie tylko w Irkucku, ale w całej Syberii. Jednak w maju 1984 roku doszło do tragedii, która mogła raz na zawsze przekreślić ich plany na odniesienie ogólnokrajowego sukcesu.
0: Pewnego wieczoru bracia ćwiczyli w domu nowe aranżacje. Przerwał im wracający z pracy ojciec. Mocno pijany, ledwo stał na własnych nogach. Poproszony, aby nie przeszkadzać podczas ich próby, wściekł się. Zaczął ich bić. Zapomniał przy tym, że jego najstarsi synowie nie byli już małymi, słabymi chłopcami. Wasili i Dimitri przekroczyli już dwudziestkę. Byli wyżsi i silniejsi od własnego ojca. Pobili go tak bardzo, że mężczyzna musiała zabrać karetkę. Już nie odzyskał przytomności, a po trzech dniach zmarł. Najstarsi bracia zostali aresztowani. Groziło im długoletnie więzienie za nieumyślne zabójstwo. Chłopcy przyznali się do winy, ale po zeznaniach złożonych przez ich matkę, prokuratura zmieniła zarzut na obronę konieczną. Irkucki sąd, nie chcąc niszczyć kariery popularnych już wtedy w mieście muzyków, postanowił ich uniewinnić. Rok później sława zespołu sięgnęła zenitu i wyszła poza rejon Syberii. Zrobiło się o nich głośno nawet w Moskwie. Rodzina Owieczkinów występowała na licznych festiwalach, konkursach i przeglądach muzycznych. Pisano o nich w radzieckiej prasie i mówiono w telewizji. Wyemitowano film dokumentalny. Minel puchła z dumy i korzystała z tego rozgłosu jak tylko mogła.
2: Matka-bohaterka wysyłała kolejne pisma do wszystkich możliwych urzędów państwowych. Prosiła w nich o zakup nowych instrumentów muzycznych i strojów. Wnioskowała o dofinansowanie dalekich podróży swoich dzieci udających się na kolejny koncert. Władza ochoczo spełniała większość jej próśb, ponieważ w zespole widziano idealny przykład socjalistycznego kolektywu, który można było wykorzystać w celach propagandowych.
0: Władza partyjna nie skąpiła im przywilejów i wszelkich możliwych korzyści. Otrzymali nawet dwa, sąsiadujące ze sobą czteropokojowe mieszkania w centrum Irkucka. Szczytem hojności radzieckich dygnitarzy było udzielenie zespołowi zgody na wyjazd do zagranicznego kraju znajdującego się poza blokiem socjalistycznym, do Japonii. Postawiono tylko jeden warunek, tak na wszelki wypadek. Na zagraniczne tournée mogli się udać wyłącznie chłopcy z zespołu. Matka z córkami musiała pozostać w kraju. Jako zakładnicy, aby podróżnikom nie przyszła do głowy rezygnacja z powrotu do Związku Radzieckiego. Ich trzytygodniowy wyjazd okazał się przełomowy, ale nie w taki sposób, jak życzyłoby sobie partyjne kierownictwo. Bracia Owieczkinowie na własne oczy przekonali się, że legendy krążące o kapitalizmie nie były przesadzone. Japonia oczarowała ich swoimi możliwościami i życiem bez politycznego nadzoru. Wszędzie widzieli kolorowe neony i wielkie reklamy na budynkach. Ulice były czyste, chodniki równe, a samochody nowe. W sklepach wszystko było dostępne a o technologii towarzyszącej Japończykom na co dzień Rosjanie mogli tylko pomarzyć. Podczas tego pobytu trzech najstarszych braci zaczęło myśleć o pozostaniu w tym kraju. Zamierzali nawet udać się do amerykańskiej ambasady, żeby poprosić o azyl polityczny. Ostatecznie zrezygnowali z tego, ponieważ zdawali sobie sprawę, że gdyby uciekli, ich matka i siostry zapłaciłyby ogromną cenę przecież właśnie z tego powodu musiały zostać w kraju. Po ich powrocie do domu już nic nie było takie samo. Sowiecka codzienność przytłaczała ich jeszcze bardziej. Jeszcze mocniej zaczęli odczuwać złe strony komunizmu. Stwierdzili, że Związek Radziecki nigdy nie da im tego, o czym tak naprawdę marzyli. Choć mieli już sławę i przychylność państwowych władz, wciąż brakowało im pieniędzy. Nie byli zawodowymi muzykami z odpowiednim dyplomem, a tylko tacy mogli liczyć w ZSLR na otrzymanie honorarium za występy. A bracia chcieli być nie tylko sławni, ale i bogaci. Przynajmniej tak jak Japończycy, których spotkali. O zamiarze ucieczki z kraju powiedzieli matce. Ninel, zachwycona ich opowieściami o życiu poza blokiem socjalistycznym, nie zaprotestowała. Ale postawiła warunek. Albo ucieknie cała rodzina, albo nikt. A jeśli im się nie uda, to razem zginą. Bo na pewno nie wylądują w więzieniu. Rozważali różne możliwe scenariusze i uznali, że nikt ich dobrowolnie z kraju nie wypuści. Nie wszystkich naraz. Nie wiadomo do końca kto wpadł na ten pomysł, ale matka uznała, że to jedyne wyjście. Uprowadzą samolot i zmuszą pilotów do wylądowania w jakimś kraju kapitalistycznym. W 1977 roku taki numer udał się dwóm Rosjanom, ojcu i synowi. Wylądowali w Szwecji. Co prawda trafili do więzienia, ale po kilku latach zostali wypuszczeni otrzymując azyl. Wybór owieczkinów padł na Wielką Brytanię, a konkretnie na Londyn. Wiedział jedno. Muszą działać szybko i w największej tajemnicy Rozpoczęli tajne przygotowania do ucieczki O ich szczegółach napisał autor książki, audiobooka Słynne zbrodnie w ZSRR
1: Sprzedali otrzymane od państwa meble, dywany i sprzęta GD Część zarobionych w ten sposób pieniędzy Odłożyli na przyszłe życie w obcym kraju Za resztę kupili drogie, eleganckie ubrania Aby dobrze wyglądać po wylądowaniu w Londynie od sąsiadów pożyczyli strzelby myśliwskie, tłumacząc, że zostali zaproszeni przez władze miasta na polowanie, ale broń muszą załatwić
0: we własnym zakresie. Uczynni sąsiedzi pożyczyli kilka sztuk. Aby broń zmieściła się w bagażu podręcznym, obcięli lufę. Własnoręcznie wykonali dwie bomby. Jedną zdetonowali w pobliskim lesie. Zadziałała, powalając kilka drzew, więc drugą zabrali ze sobą. Pudło na kontrabas przerobili tak, aby nie zmieściło się w urządzeniu do prześwietlania. W ukrytym drugim dnie umieścili kilka metalowych przedmiotów, a wypróbowali ten patent podczas lotu na koncert do Moskwy. Udało się. Pudła nie dało rady prześwietlić. Obsługa już ich znała, więc zajrzeli tylko do środka, czy faktycznie znajdował się tam kontrabas. Był, więc ich przepuścili. Owieczkinowie postanowili, że do ucieczki wykorzystają zbliżający się festiwal muzyczny w Leningradzie. Pierwotnie zamierzali polecieć tam tydzień wcześniej, 5 marca 1988 roku. W ostatniej chwili ich plany pokrzyżowała najstarsza siostra. Będąca wówczas w ciąży 28-letnia Olga nie wróciła od swojego chłopaka do domu na noc poprzedzającą wylot. Matka wciąż powtarzała, Albo wszyscy, albo nikt. Ucieczkę trzeba było więc przełożyć na następny lot. We wtorek, 8 marca.
2: Cięższe niż zwykle pudło z kontrabasem zgodnie z planem nie wzbudziło niczyich podejrzeń. Przecież nikt z obsługi nie wiedział, ile tak naprawdę powinien ważyć taki instrument. Poza tym ta rodzina była u nas w kraju znana i szanowana. Wzbudzali powszechne zaufanie. A że podczas odprawy byli zdenerwowani? No a kto by nie był lecąc na tak ważny festiwal?
0: Już na pokładzie rodzina rozdzieliła się. Było dużo wolnych miejsc, więc starsi bracia usiedli z tyłu. Matka z młodszymi dziećmi bardziej z przodu. 28-letnia ciężarna Olga, 26-letni Wasili, 24-letni Dimitri, 21-letni Olek, 19-letni Sasza, 17-letni Igor, 14-letnia Tatiana, 13-letni Misza, 10-letnia Uliana, 9-letni Siergiej. Na ich czele 53-letnia matka. Gdy samolot wzbił się w powietrze, oni wszyscy wiedzieli już, że nie ma odwrotu że cokolwiek się wydarzy, w ciągu kilku następnych godzin już nie wrócą do swojego domu. Do czasu międzylądowania w Kurganie lot przebiegał spokojnie. Później ponownie znaleźli się w powietrzu, a kapitan samolotu obrał kierunek na Leningrad. O godzinie 14.50 czasu Moskiewskiego najstarszy brat specjalnym przyciskiem przywołał jedną ze stewardes. Gdy do nich podeszła, Wasili wręczył jej kartkę wyrwaną z zeszytu. Przeczytała zapisaną na niej wiadomość i zapytała, czy to jakiś żart. Owieczkinowie pokazali jej broń oraz zawartość drugiego dna pudła na kontrabas. Zapewniali, że nie żartują stewardesa natychmiast zaniosła kartkę kapitanowi. Przeczytał dwa razy. Najpierw w myślach, później już na głos. Załoga ma lecieć do stolicy Anglii, do Londynu. Nie
1: zmniejszać wysokości, bo wysadzimy samolot. Ten lot jest pod naszą
0: całkowitą kontrolą. Dalsze wydarzenie potoczyły się błyskawicznie. Kapitan postąpił zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek porwań radzieckich samolotów pasażerskich. Mówiła ona, że należy potwierdzić porywaczom, że samolot rzeczywiście zmienił kurs i kieruje się w stronę wybranego przez nich kraju. Tak też zrobiono. W międzyczasie załoga skontaktowała się z ziemią. Dowódca Północno-Zachodniego Okręgu Powietrznego, generał Tichomirow, wydał kapitanowi kolejne instrukcje. Kategorycznie zakazał podejmowanie jakichkolwiek prób obezwładnienia terrorystów na własną rękę. Kazał zaproponować wymianę zakładników w zamian za lot w dowolne miejsce oraz przeciągać wszystko maksymalnie do 30 minut. Dokładnie tyle czasu potrzebował oddział specjalny KGB, aby wkroczyć do akcji odbicia samolotu z rąk porywaczy. Aby dać możliwość oddziałom specjalnym na interwencję, kapitan na rozkaz generała poinformował Owieczkinów, że paliwa nie wystarczy na lot do Londynu i że jeśli chcą tam dolecieć, to trzeba wylądować i dotankować. Porywacze zgodzili się, ale pod warunkiem, że tankowanie odbędzie się poza granicami Związku Radzieckiego. Ziemia tylko czekała na odpowiedź. Następne instrukcje dla załogi nie pozostawiały złudzeń co do tego, w jaki sposób KGB planuje rozprawić się z terrorystami. Kapitan zapewnił owieczkinów, że będzie to małe lotnisko w Finlandii, kilkadziesiąt kilometrów od ZSRR, i że tam czeka już na nich cysterna wypełniona paliwem. Zamiast tego, samolot skierował się w stronę radzieckiego lotniska wojskowego Wieszczewo. Otoczone lasem i jeziorami lądowisko, mogło idealnie udawać dowolne fińskie lotnisko.
2: Zanim samolot tam wylądował, załoga lotniska szybko zamalowała wszystkie znajdujące się w tym miejscu symbole radzieckie. Na hangarze pojawiły się pomalowane białą farbą napisy w języku angielskim. Personel lotniska zamienił radzieckie mundury na cywilne ubrania. Dowodzenie całą akcją przejął pułkownik milicji. Antyterroryści z KGB byli już w drodze, a żołnierze otoczyli cały teren lotniska.
0: Po wylądowaniu bracia zauważyli przez okno stojącą na pasie cysternę, a na niej bardzo dobrze widoczny napis UWAGA ŁATWOPALNE, zapisany rosyjską cyrylicą. W pośpiechu i chaosie ktoś najwyraźniej zapomniał ten zapis zakryć. Porywacze wiedzieli już, że zostali oszukani, że nie wylądowali w Finlandii i że nadal są na terenie ZSRR. Cały ich plan w jednej chwili legł w gruzach. Nie poddali się jednak. Bracia próbowali wyważyć drzwi od kabiny pilotów. Załoga zaczęła tłumaczyć porywaczom, że wylądowali w Związku Radzieckim z powodu nagłej awarii silnika, że lada moment odlecą. Jednocześnie próbowano negocjować z nimi uwolnienie choć części pasażerów, którzy stali się zakładnikami. Wtedy komendy terrorystom zaczęła wydawać ich matka, a w jej ustach najgłośniej brzmiało zdanie żadnych negocjacji, odlatujemy albo giniemy. Porywacze zapewniali, że jeśli jeszcze raz zostaną oszukani, zastrzelą stewardesę. Bracia zagrozili, że jeśli samolot natychmiast nie odleci, to zaczną zabijać pasażerów. Wtedy podjechała cysterna. To uspokoiło porywacze, ale tylko na krótką chwilę. Nagle przez okno owieczkinowie zauważyli skradających się za cysterną żołnierzy w radzieckich mundurach. Na ich widok Dimitri spełnił wcześniejszą prośbę. Wycelował w głowę jednej ze stewardes i wystrzelił. Kobieta zginęła na miejscu. Do porwania doszło zabójstwo z zimną krwią. Wojsko postanowiło działać. Nie czekając na antyterrorystów natychmiast uformowano dwa oddziały złożone ze zwykłych milicjantów. Jedna grupa miała się dostać do kabiny pilotów przez okno. Druga – wejść do samolotu przez dolny otwór w tylnej części kadłuba. Gdy oba oddziały były już w środku, kapitan uruchomił silniki samolotu. Był to umówiony wcześniej sygnał do rozpoczęcia akcji eliminacji terrorystów. Pierwsi ruszyli
1: milicjanci z kabiny pilotów. Po otworzeniu drzwi zaczęli strzelać. Wtedy wyszedł ich brak przygotowania do tego typu akcji oraz ich ogólne zdenerwowanie. Wszystkie kule trafiły siedzących najbliżej kabiny zakładników. Stojący nieco dalej od nich porywacze nawet nie zostali ranni. Odpowiedzieli ogniem. Kilku funkcjonariuszy upadło na podłogę, a następnie wycofali się do kabiny i zamknęli za sobą
0: drzwi. Chwilę później próbę przejęcia samolotu podjęła druga grupa milicjantów, ta znajdująca się tuż pod pokładem. Oni też nie mieli szczęścia. Planowali wejść przez luki w podłodze. Wtedy okazało się, że na tych lukach leżała gruba wykładzina i nie miała ona odpowiednich wycięć na otwory, przez które próbowali wejść. Porywacze obserwowali w milczeniu, jak wykładzina na podłodze kilka razy podniosła się i opadła. Milicjanci, nie wiedząc, co właściwie mają zrobić w takiej sytuacji, zaczęli strzelać na oślep przez podłogę. Wywiązała się strzelanina pomiędzy milicjantami a terrorystami. Na pokładzie zapanował chaos, a gęsty dym uniemożliwił dojrzenie czegokolwiek. W dodatku owieczkinom zaczęło brakować amunicji. Nie byli przygotowani na tak długą wymianę ognia. Ich sytuacja stała się tragiczna. Pierwsza domyśliła się tego matka. Przywołała swoich synów do siebie, a następnie oznajmiła im, że ich plan ucieczki się nie powiódł i że chyba już czas umierać. Nie usłyszała żadnego głosu sprzeciwu. Cała rodzina zebrała się przy bombie. Sasza podpalił ląd, a dzieci pożegnały się z matką. Wtedy nastąpił wybuch.
2: Choć bomba wybuchła, nikt z nich nie zginął. Wszystkie odłamki zamiast na boki poszły w górę, przebijając dach samolotu. Całe wnętrze pokładu natychmiast stanęło w płomieniach. Widząc, że poza niegroźnymi ranami wszyscy wciąż żyją, matka i jej dzieci postanowili wykorzystać ostatnie naboje i zakończyć wszystko na swoich własnych warunkach.
0: Pierwszy na oczach matki rodzeństwa zastrzelił się Dimitri. Po nim zrobił to Sasza. Później Olek. Matka nie była w stanie się zastrzelić, więc poprosiła o to swojego najstarszego syna. Wasilij spełnił jej prośbę, a później sam się zabił. Chwilę wcześniej kazał swojej siostrze Oldze wyprowadzić z samolotu młodsze rodzeństwo. Zapewnił ją, że milicja nic im nie zrobi ze względu na ich młody wiek. Załoga otworzyła drzwi samolotu, ale nigdzie nie było schodów awaryjnych. Przerażeni i ranni pasażerowie zmuszeni byli wyskakiwać z płonącej maszyny z wysokości 4 metrów Prosto na betonową płytę lotniska Łamali ręce, nogi i żebra Jakby tego było mało, już na dole byli bici i skuwani kajdankami przez milicjantów I traktowani jako potencjalni terroryści Żaden z funkcjonariuszy nie wiedział jeszcze wtedy, że ci prawdziwi porywacze popełnili samobójstwa Cała akcja zakończyła się koło godziny 20. Dopiero wtedy w pobliżu płonącego samolotu dotarła brygada antyterrorystów z KGB. Zdecydowanie za późno. Łączny bilans porwania zamknął się na dziewięciu osobach zabitych. Trzech pasażerach, jednej stewardesy i pięciu członkach rodziny Owieczkinów. 36 osób odniosło mniej lub bardziej poważne rany. Jak się później okazało, wszystkie rany zadane zostały przez milicjantów. Jak pisze autor audiobooka, który stał się inspiracją do stworzenia tego odcinka, kodeks karny Związku Radzieckiego nie przewidywał odpowiedzialności karnej osób poniżej 15 roku życia. Wyjątek stanowiły tylko ciężkie przestępstwa jak zabójstwo lub zgwałcenie. 14-letnia Tatiana, 13-letni Misza, 10-letnia Uliana i 9-letni Siergiej nie zostali oskarżeni o terroryzm i próbę porwania samolotu. Niedługo później umieszczono ich w domu dziecka. Dalsze losy najmłodszego rodzeństwa owieczkinów znajdziecie w książce Słynne zbrodnie z ZSRR. Przed sądem stanęła tylko 28-letnia ciężarna Olga oraz jej 17-letni brat Igor. Wyrok w ich sprawie zapadł 23 września 1988 roku. Oboje zostali uznani za winnych, wszystkich zarzucanych im czynów i skazani na karę bezwzględnego więzienia. Olga, 6 lat, Igor, 8. I tak mieli szczęście, ponieważ sąd wymierzył im najniższe z możliwych wyroków. W więzieniu Olga urodziła córkę, która trafiła pod opiekę najstarszej siostry. Tej, która nic nie wiedziała o planach ucieczki swojej rodziny i nie brała udziału w porwaniu samolotu. Po odbyciu swoich kar oboje wyszli na wolność. Jednak ich dalsze losy nie były szczęśliwe.
1: Igor ożenił się i zamieszkał w Sankt Petersburgu. Grał za skromne honorarium w niewielkich kawiarniach. Próbował też swoich sił w kilku orkiestrach, ale bez większego powodzenia. Z czasem popadł w alkoholizm. Narobił też długów. Na życie próbował zarobić, handlując narkotykami. Trafił za to do więzienia, z którego już nie wyszedł. Kilka miesięcy później został zamordowany w swojej celi przez innego osadzonego. Podobno za karciany dług, którego nie oddał.
0: Początkowo wydawało się, że Olga stanęła na nogi. Zamieszkała w swoim dawnym mieszkaniu w Irkucku. Odzyskała córkę ale po pewnym czasie znowu ją straciła. Powodem tego stał się jej alkoholizm oraz złe warunki mieszkaniowe. Związała się z mężczyzną, który również był nałogowym alkoholikiem. W roku 2004, podczas jednej z pijackich libacji, Olga została zamordowana przez swojego partnera. Wszystko mogłoby się zakończyć zupełnie inaczej, gdyby rodzina Owieczkinów miała trochę więcej cierpliwości. Trzy lata po porwaniu przez nich samolotu, w rozpaczliwej próbie wydostania się z kraju, Związek Radziecki upadł. Dla większości Rosjan wyjazdy za granicę, nawet do krajów kapitalistycznych, stały się nie tylko możliwe, ale i dość łatwe oraz powszechne. Wystarczyło tylko zdobyć na taką podróż odpowiednie pieniądze. Owieczkinowie nie mieliby pewnie najmniejszych problemów z zakupem biletu do dowolnego kraju. Wolność byłaby wtedy dla nich na wyciągnięcie ręki. Dziś jednak łatwo się o tym mówi, bo znamy przeszłość. Ale owieczkinowie jej nie znali. Nie mogli się nawet domyślać, że pozornie potężny związek radziecki, choć już wtedy dość mocno chwiejący się w swoich posadach, rozpadnie się tak szybko. Gdyby tylko wiedzieli, jak w najbliższym czasie potoczą się losy ich ojczyzny, na pewno nie zdecydowaliby się na tak drastyczny krok, ale niestety nie wiedzieli. Odcinek powstał na podstawie książki Talgata
1: Jajsanbajewa, słynne zbrodnie w ZSRR, wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa Nova RS oraz filmu dokumentalnego Dawno Temu żyło siedmiu symionów wyprodukowanego w roku 1989 przez radzieckie studio Kronik Filmowych ze wschodniej Syberii. Wykorzystano także artykuły prasowe opublikowane przez Agencję Informacyjną Irkutsk Media, gazetę internetową Lenta, rosyjskie portale Pan TV, Dilettant, Baikal Info, a także rosyjski serwis internetowy Argumenty i Fakty.